0: Жупел эзотерики. Чего я хотел бы записать? Обращение к нашей аудитории о кооперации. Мы хотим сделать шаг по улучшению нашего контента. И нам нужны какие-то люди, которые умеют то, что мы не умеем. Допустим, для страницы YouTube оформления, для каждого выпуска обложка. Что-нибудь такое визуальное, визуал, дизайн. Чем можно завлечь? Да? Тем, что, допустим, я не знаю, есть ли у нас -то преданная аудитория, видимо, пока ну, и рядом не лежала. Но из-за того же отзыва, который, надеюсь, вот мы прочитаем тоже, понятно, что вроде бы какое-то сарафанное радио ходит. Какие-то отдельные люди советуют другим отдельным людям послушать этот подкаст. Пошло. Это, уже, это хорошо. Сарфанное радио пошло. Это даже, даже если один человек так сделал, я чувствую, что это мне уже приятно. что Один человек посоветовал другому. Ох. Нифига себе. Ох. Нифига себе. Плюс быть нашим дизайнером. Никаких. Смотри, это допуск, ранний допуск к эпизодам. <смех> как бы это ни звучало сейчас смешно Но чтобы сделать обложку к выпуску Нужно его сначала прослушать И прослушать раньше, чем он выйдет да? В общий доступ Нам нужны люди заинтересованные Если человек настолько активный, что он отвечает На нечто не вполне оформленное нами Вот сейчас в обращении Если он написал, уже круто если он нарисует нечто, чтобы вот мы понимали, в каком стиле он рисует, что за вот он может предложить, какие навыки у него есть, это уже бу -го! А если у него получится то, что нам подходит, все, это просто дил. Мы сразу не обещаем манны небесные. Мы можем что-то заплатить, но такое, что будет смешно, скорее всего. Но заплатить – это уже круто. Это уже круто
1: Ты кого хочешь привлечь, коммерческих обложчиков Или преданная аудитория
0: Человека, который Внутри нашей аудитории, которому нравится И который имеет те навыки Которых не имею я, то есть он умеет рисовать Или хочет рисовать Мы хотим собрать команду Заинтересованных людей в том, чем мы Занимаемся, мы вместе будем Обсуждать решения И Планировать собственную деятельность то есть мы открыты сейчас к тому, чтобы к нам пришли иллюстратор или дизайнер какой-то. Сейчас, может быть, монтажер потребуется, если мы захотим делать видео наших выпусков. Такие дела. Просто смысл собрать именно какое-то сообщество, что, во-первых, мы общаемся с ним, обращаемся к нему, слышим его.
1: Ну а какое вы хотите сообщество? Около или? О, я написала. Я написала, у меня был порыв душевный. Я разводила телеграм-канал и написала, какое я хочу сообщество. И что ты от этого ждешь? Я жду, что появится сообщество людей, которые могут с разной степени критичности относиться к эзотерическому полю, как сильно верующих, так и сильно неверующих. Но тем не менее, это люди, которые стремятся подтвердить свою точку зрения либо с наукой, либо собственным опытом, которые готовы при этом слушать оппонента. Я могу не верить во что-то, но я готов услышать его точку зрения и, по крайней мере, с ней попробовать подискутировать. Ну и которые готовы расширять свои собственные горизонты восприятия. Грань между не верим и верим на самом деле очень такая тонкая. Убежденный э, синтезист – это такой же фундаменталист, как любые другие фундаменталисты туполобы и уверенные в своей правоте люди. Вот они меня не интересуют, как люди абсолютно шизотерического склада ума, которые готовы верить в любую шизу и не готовы смотреть на научную сторону. Вот эти вот полярности мне не очень интересуют, а все те, кто находится в середине, с разной степени погруженности в тему, там, либо в научную тему, либо в тему какую-нибудь эзотерическую, и готовы слушать другого, и готовы... Как-то соприкасать свою точку зрения, свои идеи, свои знания с знаниями точки зрения другого, все они, конечно, меня интересуют, и все они как раз welcome то комьюнити.
0: Все, мы зачитали все. Первое да. задание выполнено. Минут.
1: Минутка наших любимых подписчиков. А почему они любимы? Потому что они с нами общаются.
0: Что произошло за последний месяц из отзывов на нашу деятельность? Нам очень коротко на почту написал Назарий из Швеции. «Ребята, крутой подкаст!» Восклицательный знак.
1: Стоит, наверное, обратиться к восклицательному знаку.
0: Да, это, безусловно, важно.
1: Важно не количество панчлайнов, а личность, что стоит за ними. Как говорилось в «Великих бабках».
0: Важно не количество слов, важен сам посыл и способ, каким он был выражен. Мне нравится, что это целое письмо. Там уже не важно, сколько слов в письме, но письмо уже написано, оно есть, оно пришло ко мне, я его вижу, и там написано, ребята, крутой подкаст.
1: И все, и на душе сразу тепло. Типа...
0: Да, и я такой, делаем дальше. Раз так.
1: Спасибо нашим гостям, которые да. поддерживают это, нас с добрым словом. Это как
0: волшебный пинок, он работает так. Да, и я Задержался чуть-чуть, а тебе крутой подкаст. И ты думаешь, о, уже лечу, уже, mm. уже приобрел некоторую скорость. Так. Вот так, так это работает. Есть развернутый ответ на нашу деятельность. А пишет нам Даша, и мы узнаем из этого письма достаточно много. Да. Угу. Она нам пишет, хочу выразить признательность за ваш подкаст, такой насыщенный, интересный, для моего уровня понимания эзотерики, глубокий. Вы спрашивали, кто вас слушает. А я, между прочим, то спрашивал в одном из первых подкастов. То есть кто-то пошел по истории наших подкастов и дошел до первых выпусков, видимо, после того, как познакомился с одним из последних. Хотя у нас не так-то много, конечно. Я клинический психолог по образованию. Знающие, что когда у психологии заканчиваются ответы, почти все учителя, тайком или не очень, обращаются к необъяснимым с точки зрения классической науки, теориям и методикам Сейчас мне интересно все ближе знакомиться с эзотерическими знаниями, а все мистическое меня манило на протяжении всех 30 лет
1: Вот заметь, мистическое меня манило, а ознакомимся с эзотерическим. Так, хорошо, ремарка
0: Угу. А мы тут споры ведем, а копья ломаем о том, да, да, где да. разница между зодическим ну, а вот и мистическим. Да. Кстати, пишут нам: у меня есть сестра на 9 лет младше. Она сейчас глубоко изучает астрологию. Я порекомендовала ей ваш подкаст, и оказалось, что ей уже его рекомендовала ее подруга из Питера мы из Москвы Даша. То есть, что мы узнаем из этого письма? Мы очень много узнаем. Мы, мы узнаем, что нас, а, что нас слушают клинические а в психологи. В Москве и в Питере. И в Москве и в Питере клинические психологи. психологии. А, и, и да, да, да и что это нормально, среди, видимо, клинических психологов забывать про науку в какой-то момент. Мы узнаем, что уже работает какое-то сарафанное радио на нас. Угу, и угу. это очень при... Это самое приятное, что я узнал из этого письма, конечно Да, но оно также же работало, как и предыдущее То есть э, вообще просто отзыв Конкретный от конкретного человека Это великолепно Почему? Потому что Да ради этого во многом Мы живем.
1: Пишите нам больше Сплакнул сейчас Да, да Ну, спасибо всем кто пишет письма, Костя. Костя очень, как вы видите, Все, эмоциональный да. человек. Тебе всегда приятно читать, что люди пишут тебе добрые слова. Продолжайте писать, Костя.
0: Нет, теперь мы общую почту завели. Да. И поэтому теперь, кто первый ответит, того и тапки.
1: Уважаемые подписчики, если будете писать письмо, можете прямо в теме письма писать Косте или Кате. Будем знать. Костя. Хорошо, всех отблагодарили. Продолжайте писать спасибо, ребята.
0: Но знаешь, есть продолжение еще, кстати, у нашей беседы с Дашей, которая клинический психолог, да. в ответ на мой вопрос: что если найдется время, было бы интересно узнать, чем наш подкаст выделился на фоне остальных, чтобы просто лучше себя видеть со стороны, не просто обмазаться хорошими словами эм эмоциями, словами не только ради этого. И это действительно прекрасный развернутый ответ. То есть я спросил, можно ли зачитать отзыв. <смех> это не просто, я вот всех выдаю, кто нам пишет. Так вот, я ищу подобные подкасты по ключевым словам. Он уже высвечивался в рекомендациях к прослушанному. А также видела вас в рейтинге эзотерических подкастов по статистике российских пользователей. Такого уровня подкастов в русскоязычном сегменте немного, или я еще не все изучила? Не,
1: просто давайте будем лучшие.
0: Ну, хорошо бы. Но я бы пока не претендовал. Нам нужно еще немножечко порасти. Но рейтинг подсказал, что те ценные единичные подкасты я, скорее всего, уже действительно прослушала. И, как правило, это были подкасты, которые уже перестали выходить. На мой взгляд, ваши сильные стороны ⁇ это уровень глубины, на котором вы рассуждаете. Уровень гостей которых приглашаете. Ваш тандем с напарницей, которая комментирует так легко и открыто, одновременно с тем, что также обладает неплохой подготовкой Не... в данной области. Yeah. Неплохая подготовка у тебя. Неплохая. Легкая ирония, начинающаяся с обложки и аудиозаставки подкаста. Я рад, что ирония считалась, потому что я, я понимал, что если серьезно относиться к моей заставке, <laughs> это будет печально. Но самое главное — это, пожалуй, гости, которые, как вы правильно отмечали, должны быть как профессионалами, так и отличными спикерами. Знакомство с подкастом началось с выпуска с Анной Лейной, и он заставил меня не спать полночи от инсайтов, поднявшейся энергии и столкнувшихся осколков моих знаний воедино. Как видится... Ваши сильные стороны могут быть для кого-то и отталкивающими факторами. Например, оттормаживание массового потока слушателей из-за порога входа. Вот так. Вот так. Или когда деды начинают свой рассказ с такой интонации, будто сейчас будут пересказывать, как прошли Афган, и упоминая в выпуске много личного. При этом всем надо признать, что если не выключать подобный выпуск в определенный момент, он окажется практически не менее наполняющий и интересный, тоже с мурашками, потому что люди знают, о чем говорят. Вот так. Также мне показалось, что в подкасте несколько раз звучало многовато сомнения в том, что вы делаете. Это от тебя, Разочарование Костя. в теме. От тебя, Костя. Хотя это кого-то и подтолкнет вам написать и поддержать, может, и не только письменно, может, и меня отчасти подтолкнуло вам написать. Видела ваш подкаст еще полтора-два месяца назад, но дошла до него только недавно, при том, что обложка мне сразу показалась довольно прикольной. Возможно, дело было в названиях выпусков. Оп! Это Оп! за Катю, да, Оп! и против меня. При том, что эти названия — отдельный вид искусства. Угу. Вывод из всех моих слов простой. Универсальный закон как для магов, так и психологов делает, что нравится, как нравится. У вас крутой, уникальный стиль. А для конкретно меня дойти до вашего подкаста именно в этот момент, после прочей информации, это довольно складно и удачно по итогу. Отзывы не ограничиваются письмами на почту.
1: Да, хорошо.
0: Они еще иногда пишутся в Apple Podcasts. Окей, окей. И если вы тоже напишете какой-нибудь отзыв, наверное, это что-то полезное для нас сделает, если вы слушаете нас в Apple Podcasts. Может быть, даже мы его зачитаем, это будет прекрасно. 22 декабря в Apple Podcasts нам Егор Щетини наставил комментарий о том, что вот он давно ждал нечто подобное. Опа! Спасибо. Опа! Спасибо, Владимир. 27 декабря, ребята, ваш подкаст «Открытие» Великолепная работа, слушал всю ночь Продолжайте делать, вы супер
1: Костя, это тебе штука, вот эти нравятся классные слова
0: А тебе не нравятся классные слова, да?
1: Мне, это... честно, я делаю, потому что мне нравится тусоваться с эзотериками Не потому что мне нравится Я
0: эзотерик, скажи Нет. мне, пожалуйста Нет Чего ты со мной тусуешься тогда?
1: Ну, у тебя аппаратура есть, Костя А, вот, видите Видите?
0: Вот. Блин. Ситуация
1: опасная. Да-да-да. Что поделать? Нет, нужен здравый смысл иногда. А И... какие у вас плохие отзывы?
0: У нас есть один плохой отзыв. Не Это один. Не один?
1: Ну, наверное, не один. Навер... Не а,
0: ну да. Если вы хотите разные отзывы почитать, то читайте комментарии в Ютьюбе. Там есть всякие. Что немножечко на миллисекунду задержало мое сердечко. Это единичка в Apple Podcast. Без объяснения причин. Когда без объяснения причин тебя ставят единицу в Apple Podcast, ты чувствуешь, что это плевок в душу.
1: Это может быть ему плевок в душу, может быть ты чего-то другого. Это, это
0: карма, кстати, между прочим. А -а 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 -а. Вы поплатитесь. <плес> <плес> Бонус мы записывали до публикации нашего разговора с Олегом Телемским, поэтому следующий отзыв я читаю один. Без Кати и Наташи. Отзыв находится в паблике в ВКонтакте, который называется «Sunny Side of the Moon». И вот как он звучит. Итак, я послушал интервью с Олегом, и я разочарован. Ну а теперь, когда я привлёк внимание к кричащим заголовкам, уточню, что разочаровали меня эзотериологи, закидывающие вопросами. Буквально в предыдущем подкасте где авторы проекта рефлексировали, они пришли к выводу, что к гостю надо бы готовиться. И... Грустно. Грустно очень. Сильнее меня огорчил монтаж только, где по итогу крайне предвзятая позиция одного из интервьюеров выставляется на передний план, как бы смещая фокус и из интеллектуальной беседы превращая все в фарс на уровне как убедительно может быть зло? Неважно, что ты говоришь. Тебя послушают и даже согласятся. Однако в итоге окажется, что... Ой, мамочки, хорошо, что не затянуло туда. Ну и по мелочи много смешного. Как же резанул вопрос про качество книг. Ну правда, это очередной вопрос из сплетен. Как о касательно мнения среди телемитов об Олеге. Лет пять назад ругали, что переводчикам не платят. Стали платить, выросли объемы переведенного, теперь постоянно вопросы к качеству возникают, хотя отвечалось на них не раз и не два. И я даже не хочу продолжать эту тему. Некогда давно я первый вообще предложил всем, кто ругает книги из за ошибки, отписать, что и где именно не так, чтобы информацию можно было обработать и принести Олегу, убедить в переиздании книг. Тогда у меня были специальные выходы, и я распространил сообщение там, где тусуются хейтеры Олега. Удивительно, но ни одного комментария с конкретными претензиями я не получил. Вау. Все эти бесконечные переливания из пустого в порожнее даже меня утомили до крайней степени. Думаете, это все? А как насчет постоянных попыток подловить на чем-то? Как бы в паре подкастов до этого были явно куда более щекотливые персонажи, однако там все было без пассивной агрессии. Обобщая, можно сказать, что предвзятое отношение не есть гуд. Жаль. Мне бы очень хотелось сближения научно-исследовательской сферы в лице эзотериологов, культурологов и других, но пока вместо позиции исследователя превалирует позиция «хочется все-таки остаться на стороне света». Диалог невозможен. Увы, надеюсь, это единичный случай. Буду следить за проектом далее. При всем при этом получилось все равно в итоге бодренько и довольно мощно. Очень интересный диалог. Послушайте. Уважаемый администратор сообщества Sunny Side of the Moon. Во-первых, хочется поблагодарить вас за внимание к нашему проекту, а во-вторых, ответить на парочку важных поднятых вами тем. Если коротко с одной из них расправиться, то это тема переводов. Впоследствии Катя нашла пример. Это пост в Телеграм-канале. Канал называется «Кабалистик Кабаре». И 20 января, возможно, по горячим следам нашего выпуска, тут не знаю, публикуется, значит, вот что – кстати, кто-нибудь знает, Касталия по-прежнему издает книги в кошмарных Google-переводах, как 10 лет назад, или они хоть немного исправились? Если что, это издательство подарило нам, по-моему, один из величайших перлов в истории. Библию короля Джеймса версиона. King James Version. Правильно по-русски, Библия короля Якова. Вот. Если говорить про вторую важную тему, то это монтаж. И тут удивительно, как по-разному мы все это воспринимаем, потому что вообще никакого идеологического заряда в монтаж я не грузил. Я работал с тем материалом, который у меня есть, и в какой-то момент я понял, что впервые в выпуске можно пустить сквозную линию. Этой линией стал личный опыт Кати который всей этой обсуждаемой ситуацией с ритуалом, мне кажется, дает дополнительный объем. Превратило ли это наш интеллектуальный разговор в фарс? Я так не думаю. Ну и еще один маленький негативный отзыв, который находится в комментарии под только что прочитанным сообщением. Пишет его Илона Волкова и пишет довольно лаконично. Ведущих по ЗДЦ тяжело слушать. Если вы нас слушаете и вам тяжело, мы вам сочувствуем.
1: Все, ты поговорил по поводу своих счастливых комментариев? Эх,
0: вы издеваетесь надо мной, или ну, что?
1: Есть немножко. Я, по крайней мере, точно. А что?
0: А что? Это плохая идея? Да. Зачитать пару комментариев. Для чего это делаю? Покрасоваться? Нет. Для того, чтобы дать понять, что мы общаемся с аудиторией, что мы слышим ее и чтобы дать понять. Ребята, вы можете поучаствовать в том, что мы делаем. Чем? Письмом, рекомендацией, кооперацией, что я хочу сейчас вот проделать, да, обращением. Нам... Если будете
1: приглашать гостей нам предлагать, тоже мы будем с большим удовольствием.
0: Ну или стать гостями, если вдруг у вас есть что рассказать.
1: Короче, дорогие слушатели, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы с радостью с вами пообщаемся. Пожалуйста, пожалуйста, давайте начнем с того, чтобы общаться с эзотериками на предмет их материальности. Вот, отлично. Их
0: Материальности?
1: А -а -а. Так Как сказать, да?
0: Материальности да. эзотериков. Да, да, да. Насколько Н ты материален? Да? Мы будем э -э так
1: ну, это же, мне кажется, всех эзотериков мучает вопросы. Можно нас... потрогать. Насколько материален твой опыт? Насколько материальный твой опыт? Mm. Потому что очень многим эзотерикам большой вопрос. Чуваки, не живете ли вы в собственном мире?
0: Да, самый распространенный вопрос, да.
1: Да, потому что не очень понятно, как, как перекладывать в материальный мир ваши успехи или поражения. Вы живете богато, вы живете успешно, у вас классная семья, вы достигли все. насыщено,
0: псих... наверное, они Но живут. Э, это э, самое главное. Э, э, э,
1: эшь, вот это тоже вопрос. Внутреннее насыщение, это внутреннее это... мерило. Это внутреннее мерило, внутреннее, понимаешь? Это словно. не связано с материальностью. вот, вот, вот.
0: Но если вот ключик-то идет в ту дверцу, что когда нужно кому-то доказывать, есть вариант сказать, что я не должен вот, доказывать, у... и я главное, что чувствую себя у наполненным.
1: Его. К вопросу о Телемском: у меня произошел материальный перенос. Я его прям связалась. Олег. Да что ж такое?
0: И что, это подтвердило тогда его.
1: Нет, это не то, что подтверждает, как или не подтверждает. Это хотя бы. Теорию. Это подтверждает хотя бы тот факт, что вот в, хотя бы в разрезе моего пребывания, моего конкретного личного пребывания в мистерии Олега Телемского у меня произошел материальный перенос. У других не знаю, за других не могу сказать. Вот у меня
0: точно произошел это материальный. перенос. твой термин сейчас ты говоришь, материальный перенос. Ну, Какой-то с... известный.
1: Меня материально полапали. Я материально ощутила патриохат, я искала гнозис, но ощутила патриохат на своей заднице. Так,
0: а вот ты как будто бы этим что-то доказала, но вот, не... другим, другим это абсолютно не Вот неясно. поэтому,
1: Костя, я могу только рассказывать, я не могу это концептуализировать, мне не хватает, не знаю, чего. А ты надо ты бы?
0: Ну, надо... Есть, ну есть, почему, и... почему бы тебе этому не научиться в итоге? Да? Это Немножечко хотя бы.
1: Я тебе расскажу как раз, почему <тых> я думаю о квантовой физике последнее время, Потому что я как раз задумалась о немножко чуть более глубинных вещах, как с мистической точки зрения. Мне кажется, что вопрос о эзотерике, это очень спорная теория, она у меня в голове до сих пор пытается докрутиться. Мне кажется, что эзотерик, мистик нет, скорее всего, вот эзотерик точно, он занимается тем, что он этот квант насильно перетаскивает в то состояние, которое ему нужно, чтобы второй квант, связанный с ним, повернулся в обратную сторону. И я пытаюсь это сейчас прощупать, это то, чем я занимаюсь. Сейчас вот я накапливаю знания, потом я поеду в школу философии. Мне кажется, что моя беда, что я не принимаю никаких действий, тем самым я не даю по вот этому полю. То есть мое поле решается само за себя, ну или там под влиянием кого-то еще. Научись я осваивать вот это, это перетаскивание кванта в нужную мне сторону, второй будет свергаться автоматически в противовес ему.
0: Пойми, о mm -hmm. чем я хочу, говорю. Ну, давай, научись, пожалуйста, Катя. Нет, это, это
1: очень классно, то, что Катя говорит, она говорит о возможности волевого вмешательства в случайность квантовости. Да. да. Ну, то есть... Я считаю, что весь мир строится на таких связанных квантах.
0: Влияние воли на Это будущее. классно,
1: через это можно поставить классную проблему. Делают ли они это осознанно или нет, у кого-то получается это спонтанно. Безусловно.
0: Знаешь, мы читали... Пахомовым. Товарищ, у которого был контакт с, с инопланетной сущностью, мы читали один из... А, да, да, к, сем... да, да, да. к семинару один да, из да, пе я первых его рассказов, там, или чего он там писал. Да, 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 да. Имя у него не человеческое, а сущности. Это именно ченнелинг. Мы какую-то ченнелинговую первую книгу читали. По-моему, на букву К он начинается. В Букинистике купил там за а. смешные деньги притчи этого товарища. И одна из притч, которую я просто выборочно прочитал, там, единственная, которую я прочитал, полторы страницы, это какое-то наивное описание, как товарищ захотел поехать по красивой трассе, но он вспомнил, что там нету моста, и как-то он так захотел, что, чтобы мост был, когда он приедет. И вот э, все время не было моста до этого момента. Он помнит, что он неделю назад ехал, или там несколько дней назад ездил, не было моста. А тут он такой: блин, я поеду, там будет мост. Он поверил очень сильно в это. И он, вдруг, когда из-за горы появляется этот мост, он видит, что мост есть. А я тебе говорю. Притча закончена. А я тебе говорила,
1: когда ты, мы с тобой ходили и обсуждали эту Блаватскую по поводу, а, или кого там, не Блаватскую этого Гурджива, Балавадскую, ты говорил, что там кто-то там откопал эти чашки. Да. Я тебе говорила ровно об этом. Интенция волевого человека, в данном случае, не знаю, эзотерического, мистического лидера, это сделать так, чтобы что-то материализовалось.